0: Hey, leuke jij, welkom bij deze podcast. Lang geleden, heel lang geleden. Uh, ja, want de vorige die ik opnam was begin september zag ik. En vandaag is het 1 december. En toch ga ik weer beginnen en enigszins met schroom dat ik denk, oh ja, hoe doe ik dat ook alweer en hoe werkt dat? Maar ik vind het gewoon echt heel erg leuk om naast gewoon mijn operationele hè, werk te doen, ook wat de wereld in te slingeren voor het onderwijs. Uh, om je aan te zetten en om je tot denken te zetten. Het is namelijk niet zo dat ik iets deel waarvan ik denk... Hey, ik heb de waarheid, dit is het, dit moet jij nu ook gaan doen... of zo zit het, maar juist van hé, hey, ik heb iets ervaren... ik heb iets gehoord, iets gevoeld, iets ge- geleerd, noem maar op... en dit deel ik graag met je en ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. En ik, wil, ik zou het heel fijn vinden als jij daar weer mee verder kan. En soms kan het verder gaan in uh, nadenken... soms wil je misschien iets creëren of maken, soms wil je misschien nieuw gedrag mee gaan oefenen, noem maar op, maar dat jij er weer mee vooruit kan. Nou, en vandaag was een hele mooie aanleiding, want uh, ik heb een webinar gevolgd over werkdruk. En ja, een reden dat ik de afgelopen twee, drie maanden uh, niet een podcast op heb genomen, is ook wel omdat ik heel veel andere dingen te doen had. Uh, En ja, nou ja, je zou dat dus als werkdruk kunnen ervaren. Uh, en dat heb ik ook wel gehad, dus uh, ik vond het een hele interessante podcast, of een hele interessante webinar. Het was van, ik ga eventjes kijken, Sven Rickley. Sven Rikli. hij is arbeids- en organisatiepsycholoog. Nou ja, alles wat ik hier dus deel, nou dat is trouwens niet waar, maar veel wat ik hier deel in deze podcast van vandaag, komt van geen wat ik vandaag gehoord heb in dat webinar. En ik dacht meteen, ja, dit is wel heel leuk en toepasselijk om juist een, een podcast over op te nemen. Dus ik neem je mee in uh, deze podcast met wat ik heb gehoord en ook even een paar eigen ervaringen van afgelopen maanden komen wellicht uh, aan bod van mij. Die jou uh, misschien ook weer aan het denken zetten en om jou daarin een beetje mee te nemen. Uh, Het webinar heet heet, uh, Werkdruk ten en door de menselijke revolutie. Ik kan mijn eigen handschrift niet eens helemaal meer goed lezen. Nou ja, ik ga dat ook helemaal niet uh, daaruit voorlezen. Ik kan dat gewoon uh, uit mezelf vertellen. Dus een heleboel was ook namelijk niet nieuw voor mij. En kan ik heel gemakkelijk mijn eigen woorden aangeven. We zijn bekend met dat we de industriële revolutie hebben gehad. Daar werd alles groter en toen, daarna gaan we naar de technische revolutie. Daar werd alles sneller. En hij geeft aan van hey, het is nu tijd voor de menselijke revolutie. En daar haakte ik dus heel erg op aan. Daarom wilde ik heel graag het webinar volgen. Want alles wat ik doe in mijn werk, is het nou één op één aan begeleiding... of voor een team of voor een organisatievraagstuk... Voor mij staat de mens in die organisatie daarin heel erg centraal. En ik heb de visie, het vertrouwen, dat als je juist ook durft die mens centraal te zetten, uh, dat je dan goed werk kan kan bieden. En dat is vaak een hele spannende om te doen, want het is vaak nieuw en uh, je hebt er nog geen garanties of iets dergelijks bij. Uh, Maar desalniettemin geloof ik daar heel erg in. Nou heeft deze man met een aantal anderen een website gestart. En ik vind dat ik het wel eventjes kan noemen. Aangezien ik heel veel vanuit zijn webinar ook gebruik. Is het wel een mooie uh, nou, doorgever. En sowieso ik ook wel warm word van die menselijke revolutie. Maar als je naar menselijke revolutie.nl gaat. Dan lees je daar nog meer over. En dan kan je ook uh, je inschrijven om hier nog meer over te horen en, uh, en te doen. Ik lees trouwens ook een tof boek. Uh, naar aanleiding van een opdracht die ik doe waarvan ik aan word gezet... om hier ook nog wat meer in dat, dat mens zijn... en dat, het, het goed voor de mensen zorgen binnen de organisatie. Dus wellicht ga ik daar nog in een andere podcast uh, uh, wat verder en dieper op in. Maar voor nu wil ik het gewoon even benoemen, de menselijke revolutie. En we dachten van, hé, hey, door die technologie zullen er minder banen nodig zijn... zal ons werk overgenomen worden, zullen we minder werk hebben... Maar niets blijkt minder waar. We hebben eigenlijk steeds meer eh, werk. En het wordt ook steeds complexer. Nou ja, als je in, in de klasse hè, of in het onderwijs kijkt. Hè, dan zijn er natuurlijk wel dingen aan te wijzen. Grotere klassen. Eh, ik hoor nu in het mbo bijvoorbeeld. Dat door uh, de, de periode van corona. De complexiteit van problemen is toegenomen. Uh, nou, zo kun je een aantal hè, kwaliteitslagen. Mensen willen kwaliteitslagen maken. Het kwaliteit mag of moet omhoog. Uh, nou, zo zijn er een heleboel factoren te noemen wat werkdruk uh, aan de grondslag ligt. En zo was dat voor mij eigenlijk wel in die zin vrij eenvoudig. Ik had gewoon best wel veel diverse opdrachten, vooral die diversiteit. Dus veel schakelen gaf mij wel uh, afgelopen paar maanden uh, ja, enigszins uh, werkdruk. Nou, hè, is het ook in de hele maatschappij dat we ons want niet alleen zakelijk doen, want we doen het ook privé. En dat geeft een bepaalde levensdruk. En dat herken je waarschijnlijk wel, dat die druk ook verslavend werkt. He, dus we kiezen het steeds weer voor om ook die druk op te zoeken. We vinden het eigenlijk best wel heel lastig om even helemaal uh, niets te doen. Ik merkte dat afgelopen zomer wel op vakantie, dat ik de eerste week me ongemakkelijk voelde bij de eenvoud van het leven en hoe weinig ik uh, om handen had. En pas na een week uh, nou, was dat oké. Okay. Ik hoor dat veel vaker van anderen ook uh, die dat daarover delen. Terwijl ik dat van eerdere jaren eigenlijk niet zo herkende. Dan was ik onderweg naar de vakantiebestemming en dan was ik eigenlijk ook, als ik daar aankwam, al wel helemaal uitgeschakeld en kon ik prima mee in die modus. Een mooi zinnetje die ik in dit webinar hoorde, die ik jou ook graag wil meegeven, is het zinnetje hoe zorgen we ervoor dat druk voor je werkt en niet tegen je werkt. Wat ik zo mooi van dit zinnetje vind, is dat hier al in zit dat werkdruk niet enkel negatief is, terwijl we dat wel heel vaak negatief ervaren. Ik merk zelf wel heel vaak als ik iemand vraag... hoe is het en iemand zegt druk... dat ik het zo'n afgevlakt saai antwoord vind. Dat ik denk, jeetje, kun je nou niets anders noemen dan? Um, dus nou ja, dat is ook aan mij de uitnodiging... om dan nog eens een andere vraag... of iets anders dan over te he, vragen. Geen probleem. Uh, maar tegelijkertijd vind ik het zo... Uh, nou, dat, Dus ik, ik koppel het ook wel snel aan uh, iets negatiefs. Oh ja, nou, druk, daar gaan we weer. Zoiets. Nou, in het webinar hoorde ik dus van ja, maar die werkdruk is helemaal niet zo verkeerd. Want uh, eigenlijk wat je doet is je lichaam paraat zetten. Hij noemde het legertjes aanzetten. Die dus uh, 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 nou, uh, aangezet worden. En dan wie wint het? En als jouw le- lichaam dus aangezet wordt, he, dan bouw je ook weerstand op. En dan helpt je dat om met werkdruk om te kunnen gaan. Dus zou het zo zijn dat je nooit die legertjes uh, oproept, nooit aanzet. Dan kun je ook steeds minder werkdruk aan en uh, is je lichaam ook minder gezond. Dus, dus eigenlijk zit er ook iets heel positiefs in wat, uh, wat dat brengt. Nou, en ik heb uh, even zo een aantal inzichten uh, opgeschreven... die ik hier uithaalde en een aantal acties die jij zou uh, kunnen doen. En dat, uh, nou, dat is wel, uh, denk ik, heel mooi. Als ik naar uh, het eerste inzicht is van... hé, hey, je hebt er zelf 100% invloed op. Nou, als ik naar de afgelopen maanden kijk... dan heb ik wel een paar momenten gehad dat ik dacht... Wow, nu overkomt het me allemaal. Dit is te veel of zo. Uh, En voelde ik even niet die invloed. Maar als je even erbij stil gaat staan. Dan is het natuurlijk logisch dat je altijd invloed hebt. Hoeveel werk je ook hebt. Je hebt invloed hoe je ermee omgaat. Daar heb je altijd invloed op. Dus je hebt altijd invloed op hoe je ermee omgaat. Uh, En ja, ja, dat is is dan aan jou wat je daar vervolgens mee uh, wil doen. het tweede, wat ik ook een hele mooie vond. Wat ik nooit zo... Uh, ja, ik heb er eigenlijk wel heel vaak bij stilgestaan. Want ik zie het ook bij mensen om me heen. Uh, maar toch was hij in een bepaald opzicht voor mij ook weer nieuw. Uh, misschien kom ik daar zo op als ik hem ga benoemen. Waar het voor mij het nieuwe in zat. Uh, maar hij noemt het altijd aanvallen. Nou, met die woorden heb ik niet zo heel veel. Maar hij zegt dus eigenlijk. Wat je vaak ziet wat mensen doen. Ik heb die neiging ook. Als ik dan heel veel te doen heb om mezelf terug te trekken... om mijn wereld kleiner te maken. Um, en dat is juist gevaarlijk. Want je moet zorgen dat je juist uit die isolatie blijft... en uh, he, volgende stappen gaat zetten. Nou is het in mijn geval... Uh, ik, ik kan isolatie me niet eens, uh, iets bij voorstellen eerlijk gezegd... vind ik dat best wel lastig. Maar je kunt je het vast voorstellen van... oh dan ga ik dat maar niet meer doen en dat en dan haak ik daar Oh ik ga die ook maar even niet spreken... Terwijl juist als je in contact blijft met mensen om je heen waar jij zelf voor kiest, want dan kan je natuurlijk heel uh, zorgvuldig in kiezen, krijg je ook support. Komt er ook een volgende stap. Uh, Dus zorg ervoor dat het niet overkomt dat jij uh, je helemaal terugtrekt en uh, in isolatie uh, gaat. Maar gebruik juist die weerstand. En wat ik ik herken is dat het ook heel kwetsbaar is als je het allemaal wat... He, uh, wat veel is. En dan is het ook spannend om juist te delen. Maar ongetwijfeld zijn er een aantal mensen in je leven... waar je het wel mee wil delen. Uh, en uit isolatie gaan is ook gewoon he, uh, onder de mensen blijven gaan. Wel ergens naartoe gaan. Wel die verjaardag bezoeken, bijvoorbeeld. Uh, en de derde inzicht. Wat ik wel een uh, mooie vind. En ook, ja, je zult hem ook waarschijnlijk uh, herkennen. Is dat... Uh, Je hebt eigenlijk, heel vaak hebben we het over balans. En hij noemde het woord ritme. Want wat je nodig hebt is een ritme tussen een stresspiek en een stressdal. Want als jij constant op een stressdal zit. Stel je voor, je geeft alles op. En je gaat op een hutje op de hei zitten deze winter. En met genoeg etenvoorraad, een lekker bed en een goed boek. Klinkt misschien nu even zo heel aantrekkelijk. Misschien ook niet, weet ik niet. (coughs) dan uh, zorg ervoor dat je er in een stressdal komt. Want je hebt uh, geen stress. Nou ja, als je een hutje op de hei spannend vindt... dan heb je misschien wel stress. Maar even vanuitgaan dat het de ideale plek is... waar jij vertoeft en dan heb je geen uh, stress. Uh, dat, het blijkt uit onderzoek dat dat niet meteen de plek is... Waar jij, uh, hè, wat, wat optimaal is voor jou, voor jouw gezondheid. Hetzelfde is, dat kunnen we ons ook allemaal voorstellen... als je constant in een stresspiek zit... Is ook niet optimaal. En de balans. Dat je constant in die balans ertussenin zit. Is ook niet optimaal. En dat denken we wel vaak. Hè. We hebben elke keer te balanceren in dat, in dat midden. Nee, wat we te doen hebben. Is juist met golven heen en weer gaan. Dus stresspieken ervaren. Zodat die legertjes aangaan. Uh, in het midden. En in die uh, uh, Ik zit met mijn hand zo mooie golfbewegingen te maken, maar dat zie je natuurlijk niet. Uh, En in in dat dal, in dat stressdal, waar er dus helemaal gehele ontspanning is. En het is niet de bedoeling dat je dan dus hele jaar knijterhard werkt... en in de kerstvakantie straks helemaal in dat stressdal uh, uitgeteld op de grond ligt. Uh, Maar juist dat je per dag al die momenten kent. Dat je dus uh, het liefst zoveel mogelijk... uh, Dat is ook... uh, ik kan natuurlijk ergens overdrijven om de paar minuten weer in een andere golf. Maar op een dag, dus wel meegaat golven. Dat er dus momenten zijn van totale ontspanning. Maar ook dat er momenten zijn van. Oh, nu moet ik echt even aanstaan. Nu mag die, is die stresspiek en meer. Ik vond dat wel een hele mooie. En ik, ik, vind dat, ik ben wel visueel ingesteld. Dus ik zie dat ook helemaal voor me. En ik denk dat het ook heel veel ontspanning kan geven bij mensen. Uh, ...omdat ik heel vaak om mij heen hoor van ja, ik ben op zoek naar die balans, hè, dat midden, het juiste, het, 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 wat ik daar in het midden heb te doen. Uh, maar is dat wel zo? Is het juist niet heel mooi dat je dus in die golf gaat van stress piek naar sp- stressdal, van stress piek naar Stressdal? Uh, dal? Um, nou, dat, heeft, uh, hè, dat zijn zo eventjes drie inzichten... En misschien heb jij daar nog wel een vierde, vijfde, zesde inzicht aan toe te voegen uit eigen ervaring of uit de ervaring van anderen. Uh, ik vind dit wel helpende inzichten. Hè? Dus dat je altijd invloed hebt hoe je, hoe je ermee omgaat. Je kan heel veel drukte hebben, maar het is aan jou hoe je ermee omgaat. Ga je in de stress schieten of ga je juist heel koel cool ermee om? Of nou ja, hey, kies maar. Uh, dat je dus... Uh, de, de, niet helemaal gaat terugtrekken. Dat je dus blijft aanvallen en blijft uh, paraat, laat ik het zo zeggen. Paraat blijft en juist ook de, de uh, connectie opzoekt. Hè. En dat kan met van alles zijn. Hè. Dat kan natuurlijk ook zijn dat je professionele begeleiding inschakelt... omdat je merkt van ja, ik ben toch geneigd om die isolatie op te zoeken... of ik vind het toch lastig om in mijn werksituatie of met uh, privé kwetsbaar te zijn... of ik kan wel kwetsbaar zijn, maar het echt een goede gesprek erover voeren... Lukt me niet. Dus juist uit die isolatie gaan. Hè, dat vind ik ook wel een hele, hele belangrijke. En ik zie ook vaak om mij heen dat dat heel helpend is. En het derde inzicht. Hè, dat je dus als golf gaat. Dus wees ook niet te bang voor een stresspiek. Die horen erbij. Wees ook niet te bang voor een stressdal. Of helemaal niet. Die horen er ook bij. Nou, tot slot wil ik je in deze podcast meenemen in een paar acties. Die ik uh, uh, nou, zelf ook wel herken van de afgelopen tijd. Maar ook uh, hier uh, werden benoemd. Het dus zijn vier dingen. Vier acties ga ik balans. Die uh, per actie kun je er nog heel veel dingen onderscharen. Maar het is een beetje een verzameling van, uh, van dingen die daar dan onder passen. De eerste actie is dus uh, nee zeggen. Gewoon minder doen. Gewoon dingen uh, doorstrepen. Klaar ermee. En tegelijkertijd, uh, als je net goed naar die inzichten hebt geluisterd, helpt dit dus ook niet meteen. Hè? Want. Uh, Je hebt ook die legertjes aan te zetten en dat ga je dan uit de weg. Je hebt ook de isolatie niet op te zoeken. Dus ja, het is belangrijk, maar ik denk dat de andere drie interessanter zijn uh, dan uh, dan deze. Uh, De de tweede is perceptie. Hoe kijk je nu eigenlijk naar stress? Als je mij dus nu hoort vertellen van uh, stress is nodig, dan gaat jouw lichaam op aan. Dat, uh, Dat zet jouw legertjes aan. Dan kun je dus hè, uh, stress ook omarmen. Dan kan je er blij mee zijn. Van yes, wat heb ik weer een fijne stresspieken gehad vandaag. Wat heerlijk om daarin te zitten. En ik heb lekker aangestaan en uh, ik leef. En dus uh, met welke bril op kijk je ernaar? Ik heb de afgelopen paar maanden dat gevoeld. Maar ik heb ook een paar keer gevoeld van, oh jee, het gaat helemaal niet goed. Ik heb veel te veel. Hoe kan ik nou. Hè, hoe, 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 hoe komt het goed met mij? Dus een beetje meer vanuit de angst. Uh, ja, dat helpt niet. Dat kun je natuurlijk, uh, dat kun je natuurlijk wel, uh, wel voorstellen. Uh, dus wat voor woorden geef je eraan? Ga je het positief labelen of uh, uh, ga je het negatief labelen? Hè, als, als je het aan een ander vertelt, is het heel mooi om voor jezelf eens op te letten. Van, hey, hoe kijk ik nou eigenlijk naar als iemand jou iets vertelt over druk? Of als ik de ander me- meeneem in mijn verhaal over hoe druk ik ben? Want dan kom je erachter wat voor perceptie jij er naar kijkt. Uh, Dus, want druk druk aan zich is neutraal. Druk aan zich uh, heeft geen lading. Jij geeft die lading eraan door uit welke bril jij er naar kijkt. Dus jij bent dan in de lead om erachter te komen... om bewust te zijn met welke bril je dat doet... en om misschien die lading eraf te kunnen halen... en er weer neutraal naar te kunnen kijken. En dat is, gezien de hoeveelheid... Uh, burn-outs om ons heen bijvoorbeeld... of de spanningsklachten, stressklachten... Uh, misschien wel een uitdaging... maar dat hebben we wel constant te doen... om dus uh, naar dat begrip weer te kijken... met een neutrale blik... Uh, of misschien juist met een positieve blik. Dat kan natuurlijk ook heel heel goed werken. En nog een andere die ik daar wil bij aansluiten... dus het gaat om de perceptie... hoe kijk je ernaar, met welke bril zet ik op... is het ook een verschil in... ben ik druk? voel ik druk... Of maak ik me druk? Afgelopen paar maanden was ik het. uh, Ik voelde het. En ik maakte het me soms ook. En je kunt je wel voorstellen... uh, Ik ben niet druk... Ik heb het druk, dus het heeft een hele andere lading. Uh, en ik kan wel druk voelen, maar kan ik dat ook weer uh, nou, hè, loslaten en dan weer met die neutrale bril naar kijken. Hè? Nou, wat, voelt, wat, wat is dat dan voor gevoel, positief of negatief gekleurd? En maak ik me druk? Ja, heb ik ook wel een aantal keer gedaan dat ik me ergens druk om heb gemaakt, wat eigenlijk nou, niet nodig was. Dus die drie... Je, als je naar de perceptie er kijkt, is ook een hele interessant om in je achterhoofd mee te nemen. Uh, van waar, waar, waar zit ik bij die drie? Nou, dat is dus de tweede. als het om de acties gaat. Nou, de derde actie vind ik ook een hele mooie. Dat gaat bijvoorbeeld over omgeving. Uh, of dat gaat niet bijvoorbeeld, dat gaat over de omgeving. En dat kan dan dus in uh, 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 de, de mensen eromheen zijn, maar ook de ruimte. En ik heb mij afgelopen maanden heel vaak. Uh, tegen mezelf gezegd... oh, wat zou het fijn zijn als ik straks mijn eigen plek heb. Die ga ik ook krijgen. We zijn bezig met de verbouwing uh, van de garage. Nu zijn we alleen nog op papier bezig. De acties moeten nog uh, gedaan worden. Maar ik droom daar wel van. Want wat gebeurt er nu in huis... is dat ik best wel vaak ook even moet schakelen... op het moment dat mijn kinderen thuis zijn... en mij ook even iets vragen tussendoor. En het lijkt me heerlijk... dat ik me net even iets meer kan uh, afzonderen... waardoor ik mijn focus kan houden op waar ik mee bezig ben... En vervolgens dat aan de kant kan doen en geheel thuis kan zijn. Nou, leuk voorbeeld van net. Ik had dus, ging dat webinar volgen en aansluitend had ik een, uh, een online afspraak. En uh, ik was even hier alleen als ouder bij de twee oudste kinderen. En van, de, van mijn middelste werd een vriendinnetje opgehaald. Dus ik ben tussen die afspraken door even naar de deur gelopen, even een gesprekje gehad. Nou, fijne avond, bla bla bla. En ben weer teruggelopen. Is niet erg, is prima. Maar het is ook fijn om dat juist niet te doen. Want soms zorgt dat wel voor heel veel energieverlies en heel veel focusverlies. Dus in mijn omgeving is daar veel winst te behalen. En heb ik ook echt zin in het nieuwe jaar. Want dan uh, zal het uh, zover uh, zijn. Maar er zijn nog heel veel andere dingen te noemen. Bijvoorbeeld sociale steun. Als je heel druk bent geweest... Uh, maar je krijgt waardering en complimenten voor je werk. Dan geeft het ook een kick. Dus dat is een heel belangrijk iets waar we met elkaar aandacht voor mogen hebben. Als iemand echt piekt en je merkt van. Oh, die zit best wel in die, in die, uh, in die piek. In die, in, die, in die stresspiek. En die dalletjes, die, hè, dat wordt steeds lager, minder diep dal. En hup, weer omhoog met die piek. Om juist aandacht uh, te hebben voor wat dat oplevert. Hè, en wat diegene dan dus doet. Uh, nou, en wat ik ook een hele mooie vond die ik vandaag hoorde, waar ik ook eventjes op aanging. Hè, uh, uh, welke drempels kun je dus uh, neerleggen? Ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt en fietste graag naar huis. Dat was voor mij een moment dat ik van een mogelijke stresspiek weer in het dal terecht kon komen en vervolgens weer mogelijk in een piek, uh, stresspiek thuis. Maar dat ik dus nou, dat ik een beetje zo'n golf kon, dat het niet van het een in een ander ging. En uh, een check-out op je werkdag is een hele belangrijke. En dat kan iets heel simpels zijn. Wat ik bijvoorbeeld fijn vind, is om mijn spulletjes even weer te ordenen. Van oh ja, dat is vandaar, dat is van die opdracht. Uh, daar heb ik nog een paar boeken liggen. Nou, laptop uit, in de kast uh, en klaar. En dat kun je ook met elkaar doen. Van hey, we gaan de dag afronden. Wat was goed? Wat laat je hier? Wat neem je mee naar huis? Uh, nou, noem maar op. Maar dat zijn uh, drempels om ook dus los te laten... dat dat je niet meer s'avonds nog heel actief met je werk uh, bezig bent. En en ook regelmogelijkheden. Want ik vind in het onderwijs bijvoorbeeld best wel pittig... dat vond ik althans, en ik weet dat heel veel anderen dat ook vinden... dat je uh, de hele dag aanstaat en voor een groep staat. En dan is het soms een hele dag met jonge kinderen tot halverwege de middag... Uh, op het MBO geef je soms tot vier uur, half vijf les. En dan heb je daar pauzemomenten tussendoor die best uh, kort zijn. Uh, nou, het blijkt dat dat dus uh, uh, pittig is. Als het binnen jouw school ook wordt geconstateerd van hey, wat kunnen we eraan doen? Kunnen we zeggen van, kunnen we een uitgangspunt nemen van dat je zo lang les kan geven. Maar dat er altijd een, een blokuur tussenuit wordt gehaald of een tussenuur bijvoorbeeld. Uh, ik weet dat er dan heel snel wordt gedacht van hé, hey, dat kan niet, dat is niet mogelijk uiteindelijk is het wel mogelijk. Het is ook gewoon een keuze hoe we het met elkaar organiseren. Uh, En dan heb je misschien even ruimte voor iets anders... of voor een wandeling, of om naar buiten te gaan... of om, nou ja, iets van die trant. En tot slot, de vierde actie gaat om uh, vaardigheden. En uh, je hebt gewoon bepaalde vaardigheden... waar je heel veel aan hebt als je met uh, eh, druk, met stress uh, om wil gaan en die kun je dus inzetten en bijvoorbeeld grenzen aangeven... maar ook uh, kunnen confronteren. Ik hoor ook, uh, ik heb best wel een aantal keer uh, gemerkt... dat een een conflict uh, uh, met je collega's bijvoorbeeld tot heel veel stress kan leiden. Ik kan me dat voorstellen uh, en tegelijkertijd is het dan dus helpend... om uh, met, met, met conflicthantering iets te doen... waardoor je dus daar beter tegen bestand bent... Uh, Dat je weerbaarder bent en dat je de legertjes vaak hebt aangezet... waardoor je weerbaarder bent om met stress om te gaan. Uh, Ik vind ook een hele belangrijke vaardigheid... wat ik bij mezelf ook heb gemerkt de laatste maanden, om dan bewust te worden van, hé, wat gebeurt er? Vind ik het nog fijn? Vind ik het niet fijn? En wat wil ik dan dus? En daar dus ook acties op in te zetten. Dus ook gewoon dingen te gaan doen. Dat kan dus nee zijn zeggen, maar ook gewoon beslissingen durven maken... Is, ik ga een dag meer, minder werken of ik ga juist een dag meer werken of ik ga uh, een, een taak afstoten en een andere taak oppakken. Noem maar op, maar dat je in ieder geval in, in je eigen agenda regie hebt. Um, en wat ik nog wel een hele mooie vond, wat die meneer uh, vanmiddag uh, ook aangaf, is het fysieke bewegen, dat het ook zo belangrijk is en dat het helpt. En ook je ademhaling, hè? dus Uh, Adem adem je diep naar uh, onderin je buik. Zucht dus even lekker uit. Het zou een hele mooie check-out zijn. Voordat jij de school uitloopt, ga je vijf keer even heel diep alles loslaten. En dan stap je op je fiets. Dus gebruik ook je lichaam. Want daarmee geef je je lichaam ook een signaal van... hé, jij mag weer vanuit die uh, stresspiek weer naar dat stressdal. En zeker als jouw, want je kunt een stresspiek en dal op verschillende manieren tekenen, maar als jouw dal al vrij hoog is, is het mooi, is het helpend, uh, omdat jij dan in je je denken vaak dat uh, als gewoon ervaart, om juist je lichaam nog uh, met met ademen in een dieper niveau van uh, uh, ontspanning te brengen, waardoor die dalen ook weer dieper worden en waardoor dus de golven meer meer beweging uh, kennen. Ja, dus de acties, wat hij er zo aangaf, is nee zeggen, die perceptie, wat ik dan wel een hele leuke vind, wat ik volgens mij nog niet heb genoemd, is bij die perceptie dus het relativeren van druk en misschien zelfs wel het vieren van druk, wauw, ik ben zo heerlijk druk geweest, Uh, de omgeving waar er heel veel veel dingen in zit, want... Je kunt je daar heel veel andere dingen bij voorstellen. Ik ik vind het bijvoorbeeld nog steeds. Als ik uh, te druk ben, ga ik mijn huis opruimen. Maar als ik een kantoor of een teamkamer binnenkom. Allemaal mappen en zooi en waar ik voor wat ligt. Dat neemt meteen ruimte in mijn brein. Dus ik vind het dan heel fijn om dat dan uh, schoon schip te maken. Uh, Dus die omgeving is daarin daarin ook heel uh, 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 belangrijk. En tot slot uh, dus die vaardigheden. Nou, ik heb je meegenomen. Ik zie dat het alweer 25 minuten verder is uh, in deze podcast, in het webinar over uh, uh, werkdruk. En ik besef me dat ik wel volgens mij zo een paar stapjes heb gemaakt uh, naar mijn afgelopen maanden. Is is ook prima. Ik heb het idee dat ik uh, snel heb gepraat. Ik merk dat ik wel een soort enthousiasme heb en eigenlijk het liefst alles wil delen en niks wil missen. Uh, zodat jij ook alles weer kan verder uh, delen en uh, jou mee kan geven. Nou, mocht je het interessant vinden, deel dit, uh, deze podcast uh, gerust. Zorg ervoor dat je dan mensen aanzet. En je hoeft het niet allemaal nu en op te nemen. Hè. Maar je zou dus eens vraag kunnen stellen. Hey, welke vaardigheid zou ik kunnen leren om uh, hè, beter om te kunnen gaan met werkdruk? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn stressdalen uh, dieper worden en dat ik echt in volledige ontspanning kom? Ik denk dan meteen aan. Oh, een heerlijke voetenmassage. Dat brengt mij meteen in een diepere ontspanning. En dan laat ik. Uh, laat ik. Uh, nou, hoe stresspiek het ook maar mogen zijn, laat ik gewoon uh, los. En ook welke bril zet ik op? Hè? Vier ik het? Kan ik het vieren? Wat zou ik dan tegen de, tegen de druk uh, willen zeggen? Voor nu, bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast gerust. En uh, wil je iets bij mij kwijt? Zeg je van hé, hey, ik, uh, ik heb hierin. Uh, uh, nou een, een, een idee, een inzicht of juist een, uh, een actie die hierbij aansluit, dan vind ik het ook wel heel leuk om te horen, dus uh, laat het mij gerust weten. Doei doei!